0: Во имя Отца и Сына, Лис Святаго Духа. Несмотря на то, что человек очень часто бывает привязан к условиям, обстоятельствам, характеру этой земной жизни, и сама история человеческой цивилизации, она имеет именно свою такую земную канву, Ряд событий, культурных достижений, катастроф, с другой стороны, войн. Евангелие ясно свидетельствует, что не имеем сде пребывающего града, но грядущего взыскуем, как говорит апостол. Грядущее – это Царство Небесное во Христе, и с момента осуществления нашего спасения – евангельской истории царство небесное приблизилось к человеку максимально возможным образом и взыскуется самим человеком по вере по конкретному отношению согласно такого личного выбора каждого человека в отношении к христу а значит и к спасению но поскольку Спасение уже осуществилось во Христе, оно осуществилось во всей полноте, но еще Царство Небесное не раскрылось во всей полноте применительно ко всему человечеству и ко всей человеческой истории, потому что оно раскроется тогда, когда сама эта история подойдет уже к своему неизбежному завершению истории человеческой цивилизации уже со вторым пришествием Христовым и всеобщим воскресением из мертвых. И вот пока это еще не осуществилось, земная история надлится, и можно сказать, что за человеком, за человечеством остается свобода воли, свобода выбора по отношению к Христу. Именно поэтому с одной стороны в истории Наличествует, свой путь осуществляет церковь, как богочеловеческий организм, как такой корабль спасения. А с другой стороны, это совершается и история церкви тоже, развитие такой жизнедеятельности именно и церковной, в таком бушующем житейском море, в море житейской этой человеческой истории, и это есть история духовной брани, и часто это оказывается историей гонений на Христа, на христиан, на Церковь Христову. И мы живем в эпоху, которая прямо связана с великими гонениями, которые обрушились на Русскую Церковь уже почти сто лет назад. И наши предшественники, наши там, отцы, деды, прадеды, они фактически явились прямыми свидетелями, участниками, многие и гонимыми, и пострадавшими за Христа. А можно найти и гонителей, вот, потому что... Русское общество, советское общество, оно было в этом смысле разделено на тех, кто остался верен Христу Евангельским заповедям, и на тех, кто вольно, невольно, более или менее согласно собственного какого-то выбора или какой-то большей подчиненности идейным стереотипам подчинив совесть свою вот, тем императивам, которые царили в общем, тогда фактически в безбожном обществе, выступал именно порой в качестве гонителя или согласного с тем, что происходило. И вот это вот вызревала такая вот возможность разделения, в русском обществе, в русском человеке, конечно, не один год и не одно десятилетие это долго готовилось. И в том тоже и парадокс, что с одной стороны, казалось бы, идея Руси святой, она была такой действительно воодушевляющей, и многие века питала, можно сказать, душ, сердца, самосознания русского человека. Но, с другой стороны, почему-то вот этот вот такой социальный соблазн переустройства мира, вот этой земной жизни по каким-то иным лекалам, по какому-то новому якобы справедливому образцу, он завладел все-таки умами и сердцами многих. Это, конечно, не только в России, не на Руси началось, как известно, призрак коммунизма он бродил по Европе, вот. Но осуществлять эти идейные принципы почему-то пришел именно в Россию с особой силой и многочисленными, в общем-то, кровавыми, увы, жертвами. Жертвенность действительно в русской истории, в русском человеке, она велика, всегда была и могла проявляться именно, скорее всего, благодаря тому, что православие, Эту жертвенность в русском человеке воспитывала и воспитала. Но к началу XX века, как мы знаем, вот эта вот жажда перекроить все, переустроить, сбросить там ненавистный царский режим, она взяла верх над очень многими умами и сердцами. И в интеллигенции в той же. Вот. Очень многие же радовались в феврале 17 года кричали уря, выходили с красными флагами, красными фантами, даже члены царского дома. И, увы, многие многие представители духовенства радовались наступившим переменам. Правда, потом никому мало не показалось. И большинство духовенства сделало свой выбор в пользу Христа все равно и пострадало. И не только духовенство, почитать он списки Бутовского полигона расстрельные, сколько там просто обычных людей, старост храмовых, монахинь, вот, монахов, вовсе не облеченных какими-то большими должностями, там, и саном каким-то. Вот. Простые совершенно люди, которые просто были носителями такого элементарного тысячелетнего христианского, крестьянского, христианского, именно что мировоззрения. И они были как козь в горле советской власти, которая хотела все перекроить, переиначить так, чтобы у этой власти оставаться, чтобы вот эту вот, можно сказать, парадоксальную идею-то построения некого справедливого грядущего общества использовать для вот именно такого устроения жизни, в котором по сути-то своей на самом деле все упиралось, упирается все равно перераспределение материальных ценностей, строительство только земного града. И вот парадокс именно в том, что ради строительства вот этого земного, а не небесного, не вечного, ради этого строительства Нужно было такие великие жертвы принести, и это все пропагандировалось. Сама эта идея жертвенности ради уже не Христа и не ради Царства Небесного Вечного, пришедшего в силе, а ради того, чтобы ну, потомки грядущие якобы в этом светлом будущем бы пожили. И вот это вот поразительное тоже по-своему жертвенность, которая пропагандировала, требовала, во многих своих представителях советская власть тоже являла, осуществляла, это, конечно, вообще трудно до конца понять и осмыслить. В этом есть, ну, можно сказать, что-то такое иррациональное, инфернальное, какая-то дьявольская такая издевка. Как Кто-то сказал уже из философов, что дьявол, он, он ничего нового не придумывает, он как обезьяна бога. Он только все извращает и пародирует. Поэтому там идея коммунизма – это пародия на самом деле на царство-то небесное, которая, ладно, бы была бы просто пародией, но явив себя вот, в попытке некого такого земного строительства и осуществления всего этого, потребовало многочисленных жертв, тысячи, тысячи, даже миллионов. И вот в этом разделении новомученики и исповедники, они явили действительно великое торжество правды Божьей, правды Христовой, потому что в условиях совершенно таких жесточайших, тотальных гонений, они от Христа не отступили, не отказались. Это действительно так, и наша история, русская история, церковная история XX века об этом прямо свидетельствует. Наверное, мы, в общем... До сих пор живы, здравствуем, не помираем с голоду, и при всех сложностях, трудностях нашей истории последних там, 20 лет, там, четверти века, все-таки Россия и церковь наша поднимается, продолжает возрождаться именно благодаря молитвам, стойкости, кротости, терпению новомучеников наших исповедников. Иначе это просто объяснить нельзя. Потому что на самом деле в плане, вот опять же, идейном, то, что начало происходить с так называемой перестройкой в 90-е годы и так далее, это не есть что-то, что послужило некой такой антитезой, предшествующему коммунистическому эксперименту. Это есть на самом деле продолжение, просто уже с несколько иными акцентами, Продолжение, потому что это все равно есть идея строительства, осуществления чего-то материального. Не общество всеобщей справедливости социальной, но так общество развитого потребления. Фактически поклонение золотому тельцу. Мало того, так и понадобилось измытарить русского человека в советское время, чтобы действительно сказать, что вот новая общность, советский народ, да, Многие представители которые почему-то к концу 80-х годов стали очень и очень охочи до разграбления материальных ценностей. Это мы знаем, мы этому явились свидетелями. Когда кто там первые банки-то организовывал, чьи имена до сих пор на слуху, это были в основном секретари райкомов, обкомов, комсомола, партии той, вот, которые просто были при делах, так сказать, знали, как, куда те или иные финансовые потоки, которые тогда им были доступны, так переориентировать, чтобы потом произошла вся эта так называемая приватизация и так далее и тому подобное. Ну, это, как говорится, уже скорее вопрос социально-политической истории, вот, но нравственная содержание этого всего, это опять же ориентация на чисто материальное развитие, на чисто материальное строительство. А фактически еще большее развитие духа сребролюбия, его пришествие, можно сказать, с запада к нам именно в образе главных ценностей общества потребления, фактически это идейное поклонение золотому тельцу, а не поиск Царство Небесного, правды Христовой, как до сих пор порой все возгласы раздаются. Вот у нас общество, в нем нет идеи какой-то. У нас там такое идея нужна какая-то идея вот, для общественной, государственной жизни. Так о чем она идея Есть она идея? Будем есть, пить и веселиться, ибо завтра умрем, если Христос не воскрес. Вот, это на содержание общества потребления. Это идейное содержание поклонения все тому же золотому телецу. А другой никакой идеи не может быть, кроме следования за Христом и правды Божией и взыскания Царства Небесного. И вот если мы себя считаем христианами, нам нужно понимать, что несмотря на то, что мы живем в обществе вот этого самого развитого потребления, Почему и оно, когда наступает какой-то экономический кризис, начинает себя ощущать таким скорбным, это общество? Ну, потому что самое главное рушится, вот, и материальное благополучие, ради чего надо вообще и существовать, когда самое главное рушится, то уныние и страх человеком овладевает. А если мы верим во Христа, то во Христе нет ни тени ни перемены, и чтобы вокруг не происходило, вот, нас это не должно устрашать сверх, как говорится, меры. Потому что действительно во Христе мы имеем грядущее Царство Небесное, полноту вечной жизни. И вся наша история христианская и тысячелетняя история Руси, России, она об этом свидетельствует. И в особенности свидетельствует об этом новомученники наши, исповедники Русской Церкви. Господи, помоги нам быть... С ними одного Духа. Аминь.